0: Hola, buenos días o tardes. Bienvenidos a este podcast. Yo soy Cristi Riola y hoy les voy a platicar un poco sobre las inmunodeficiencias primarias de anticuerpos. Para entender algunas cosas voy a empezar por recordarles qué es la inmunidad. Esto se puede definir como un factor intrínseco para la vida y tiene una gran importancia ya que su función principal es prevenir o limitar las infecciones. Se puede dividir en dos, sistema innato y sistema adaptativo. Bueno, Ahora hablaremos de las inmunodeficiencias primarias de anticuerpos. Las inmunodeficiencias primarias de anticuerpos, también conocidas como deficiencia de inmunoglobulinas o hipogamaglobulinemias, son un grupo de trastornos genéticos que afectan el sistema inmunitario, específicamente la producción de anticuerpos. En estas condiciones, el sistema inmunitario tiene dificultades para producir cantidades adecuadas de inmunoglobulinas que serían los anticuerpos, lo que debilita la capacidad del organismo para combatir infecciones. Las inmunodeficiencias primarias de anticuerpos son generalmente causadas por defectos genéticos heredados que afectan la maduración y función de las células B, responsables de la producción de anticuerpos. Estas deficiencias pueden afectar a diferentes subtipos de inmunoglobulinas como sería la IgG, la IgA, la IgM o combinaciones de ellas. Se puede clasificar con base a la rama del sistema inmunitario que está deficiente o el mecanismo del defecto, pero en este no se conocen todos, entonces, pues si se puede clasificar, se debe clasificar. La manifestación más importante y frecuente que obliga a la búsqueda del diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria es la presencia de infecciones recibidas o de gran gravedad, es decir, repetidas, repetitivas o que sea de un inicio súbito pero grave. Hay diferentes manifestaciones que incluyen las alergias o autoinmunitarias repetitivas. También deben de ser de alerta para sospechar una inmunodeficiencia primaria. La historia clínica nos sirve para obtener los antecedentes del, del paciente, lo que nos ayuda a reunir una mayor cantidad de información para ver si es una inmunodeficiencia que sea hereditaria y poder alertar así al paciente, además de la orientación que nos da hacia los síntomas primarios. La exploración clínica debe de valorar el tamaño de los órganos linfoides y poder identificar signos característicos que tienen o presentan diferentes síndromes, síndromes que se pueden vincular con una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos. Los signos clínicos son los que nos van a orientar y nos pueden obligar a hacer exámenes de laboratorio si así es el caso. Las infecciones de vías respiratorias nos pueden indicar que hay una respuesta defectuosa de anticuerpos. Las bacterias invasoras se pueden dar por consecuencia de deficiencias de complemento o señalización de las respuestas inmunitarias innatas. Las infecciones por virus de tipo recurrente, como el cándida u aportenista, nos pueden sugerir que hay una deficiencia de la inmunidad que depende de los difusitos T. Las infecciones cutáneas nos van a reflejar que hay defectos innatos, que nos orienta también a los exámenes de laboratorio. Los estudios más comunes de manera general son Biometría hemática para el reencuentro de neutrófilos, linfocitos y osinófilos. La radiografía de tórax para la sombra del timo. Radiografía de hueso para metástasis. Concentraciones de inmunoglobulina sérica Y una ecografía del abdomen. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es una inmunodeficiencia primaria que afecta al sistema inmunitario, específicamente a los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco encargado de combatir infecciones bacterianas y fúngicas. Esta enfermedad afecta a aproximadamente uno de cada 2.000 nacidos vivos. Es causada por una mutación en una de las cinco subunidades de nicotinamina dinucleotido fosfato o NADPH oxidasa, especialmente en el gen CYBB, que se encuentra en el cromosoma X. Estas mutaciones heredadas afectan la capacidad de los neutrófilos para producir especies reactivas de oxígeno, que son necesarias para destruir ciertos microorganismos invasores. Debido a la deficiencia de la producción de especies reactivas de oxígeno, los pacientes con enfermedad de granulomatasa crónica son particularmente susceptibles a infecciones bacterianas y fúngicas, algunos de los microorganismos patógenos más comunes asociados a la enfermedad granulomatosa crónica incluyen Staphylococcus aureus, Aspergillus, Candida, burkholderia, Cepacia, entre otros. Bueno, ahora hablaremos de los signos y síntomas más comunes asociados a la enfermedad granulomatosa crónica. Primero, hay que saber que los pacientes con enfermedad de granulomatosa crónica son, son propensos a desarrollar infecciones recurrentes, especialmente en el sistema respiratorio, que vendría siendo los pulmones y los senos paranasales, y también en la piel. Estas infecciones pueden ser graves y persistentes, y a menudo son causadas por bacterias y hongos que normalmente serán eliminados por el sistema inmunitario. Además, la enfermedad de granulomatosa crónica puede causar la formación de granulomas, que son acumulaciones de células inflamatorias y de tejido cicatricial. Los síntomas adicionales pueden incluir abscesos, que son acumulaciones de pus causadas por infecciones bacterianas, y bueno, los pacientes con enfermedad de granulomatosa crónica pueden experimentar estos abscesos en distintas partes del cuerpo, como el pulmón, el hígado, el vaso, la piel... Y pues estos abscesos suelen ser dolorosos, calientes al tacto y a menudo requieren un drenaje quirúrgico. También pueden presentar neumonía, bueno, ya que esta enfermedad puede llevar a una neumonía recurrente, una inflamación o, e infección de los pulmones. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho y producción de esputo con sangre o pus. Algunos pacientes con enfermedad de granulomatosa crónica pueden experimentar también diarrea crónica debido a infecciones intestinales recurrentes causadas por bacterias y hongos. También los niños con enfermedad de granulomatosa crónica pueden experimentar un retraso en el crecimiento y en el aumento de peso debido a la carga constante de infecciones y el afecto, el efecto de la inflamación crónica en el organismo. También la enfermedad granulomatosa eh, crónica puede afectar el hígado y causar hepatomegalia, que sería el aumento del tamaño del hígado y o daño hepático. Es importante destacar que los signos y síntomas pueden variar de un paciente a otro y no todos los individuos afectados presentarán todos estos síntomas. Bueno, ahora el tratamiento de la enfermedad granulomatosa crónica se centra en controlar y prevenir las infecciones recurrentes, así como mejorar la calidad de vida del paciente. Como tal, no existe un tratamiento definitivo para la enfermedad de la crónica, pero hay opciones terapéuticas disponibles. El tratamiento no definitivo, el principal, es la administración regular de, de antibióticos profilácticos, ya que los pacientes con enfermedad de la crónica suelen recibir estos de forma continua para prevenir infecciones bacterianas recurrentes. Estos medicamentos se administran de manera preventiva y pueden variar según las necesidades individuales del paciente. Los medicamentos antifúngicos se utilizan para prevenir y tratar las infecciones fúngicas recurrentes en pacientes con enfermedad de granulomatosa crónica. Pueden administrarse de forma profiláctica o cuando se presenta una infección activa. También los pacientes con enfermedad de granulomatosa crónica pueden recibir las vacunas recomendadas que son las vacunas contra infecciones bacterianas y virales, como la vacuna neumocósica, la vacuna contra influenza y otras vacunas de rutina. La vacunación puede ayudar a prevenir ciertas infecciones y complicaciones asociadas. También hay que tener en cuenta ciertos cuidados generales, como sería mantener una buena higiene personal y evitar situaciones de riesgo para la exposición a infecciones, como el contacto con personas enfermas o ambientes contaminados. Es de suma importancia que estos pacientes se cuiden para evitar más infecciones y así reducir la probabilidad de estas. Bueno, también está el tratamiento definitivo, que sería el trasplante de médula ósea. En casos graves de enfermedad granulomatosa crónica, especialmente cuando hay complicaciones significativas o un deterioro progresivo de la salud, puede considerarse un trasplante de médula ósea. Este procedimiento puede reemplazar la médula ósea defectuosa del paciente con células madre sanas de un donante compatible. El trasplante de médula ósea puede ofrecer una cura potencial para la enfermedad granulomatosa crónica, pero también conlleva riesgos significativos y es necesario encontrar un donante adecuado. Bueno, es fundamental destacar que el enfoque terapéutico puede variar según la gravedad de la enfermedad, la presentación clínica del paciente y las preferencias individuales. Es esencial trabajar en estrecha colaboración con un médico especialista en inmunología para determinar el plan de tratamiento más adecuado en cada caso. Muchas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado del podcast. Nos vemos. Gracias.